0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'ino ala umuri dunia waddi Allahumma salli wa sallim wa barik Ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantapi ahum bihsanim ila yaudhi hmm. Bismillah Kita lanjutkan ngaji filsafat kita Belajar bersama kita Malam hari ini masih ada di tema ekonomi. Kita ambil bukunya Max Weber yang judulnya The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Oke. Okay. Yo Tema ekonomi ini mungkin bagi yang bukan bidangnya Mungkin dianggapnya wilayah yang tidak penting Padahal katanya Kalmak Justru ekonomi adalah base structure-nya kehidupan kita Dasarnya kehidupan kita Karena dia dasar, dia fondasi Maka yang lain bisa jalan Kalau ekonomi sudah beres Logikanya berarti Kalau ekonomi belum beres Seandainya ada yang lain kok jalan Jangan-jangan yang lain ini Arahnya nantinya ya ke ekonomi Maka Bistructure-nya harus beres dulu Yo di kalangan kita beberapa ada yang menganggap karena ekonomi itu tidak penting Biasanya analoginya dengan rezeki, rezeki itu kan dari Allah, sudah kita tidak usah mikir itu Kalau Allah memberi kaya ya kaya, kalau tidak ya tidak Akhirnya yo miskin beneran kita Makanya yo harus ada yang pemikir ekonomi di antara kita Banyak yang menganggap misalnya para sufi itu Pak, tidak mikir ekonomi hidupnya hanya untuk Allah saja, yuk, buktinya bisa hidup juga, bisa mulia juga. Ya tidak juga, sufi ya manusia biasa. Jangan dikira para sufi itu terus tidak bekerja. Banyak sufi yang pedagang. Banyak sufi ceritanya yang kaya raya juga, kumlomerat. Ada sufi yang Misalnya Imam Abu Hasan Azazili Dari Shazili, ya Ini beliau ini terkenal Kaya raya Orang ngertinya Sufi itu kan pakai baju-baju Kasar, baju-baju Tapi kalau Abu Hasan Azazili Sukanya baju-baju Yang indah-indah perlente. Satu ketika ada muridnya yang heran, guruku ini loh katanya sufi, tapi kok perhatian sekali sama penampilan, kok perhatian juga sama kekayaan, kok kaya. Cuma dia tidak berani tanya, wong guru ini. Tapi satu ketika Imam Abu Hasan Asasi ngerti kegelisahan muridnya. Maka terus beliau satu ketika ngajak muridnya ini jalan-jalan Ayo ikut saya jalan-jalan Tapi sambil jalan-jalan tolong kamu pegang gelas ini yang isinya air Kamu tak ajak jalan-jalan syaratnya tolong perhatikan air ini jangan sampai tumpah Jadilah mereka berdua guru-murid ini jalan-jalan di kota, di alun-alun Banyak keramaian, banyak hiburan Begitu selesai jalan-jalan pulang terus gurunya tanya Gimana, kamu tidak lihat tadi pertunjukan di alun-alun bagusnya luar biasa Kamu lihat tidak banyak orang jalan-jalan ada yang cantik, ada yang ganteng Kamulia tidak warung-warung yang makanannya betapa lezatnya Katanya muridnya Bagaimana saya bisa lihat, bisa perhatian Wong, Saya harus menjaga gelas yang isinya air ini Biar airnya tidak tumpah Yo, Yang saya perhatikan hanya gelas ini Terus dari situ Imam Abu Hasan Azazili bilang ke muridnya Nah penjelasan dari saya Tentang kekayaan Tentang baju bagus Itu sama seperti penjelasan gelas tadi Yang saya perhatikan hanya Allah sebenarnya Maka bagiku kekayaan itu ada atau tidak Yang tidak penting Karena fokusku hanya pada Allah Meskipun sekelilingku Kayak tadi di sekelilingnya ada pertunjukan, di sekelilingnya ada restoran-restoran enak, ada orang-orang ganteng cantik, tapi kan nggak diperhatikan. Yang diperhatikan hanya gelas yang tadi ada di tangan. Nah itu sebenarnya penjelasan bahwa ya bukan berarti para sufi itu terus tidak mau dunia, tidak mau kekayaan, tidak mau tidak butuh lagi pakai baju bagus, tidak situ. Tapi mereka Pastinya tidak terikat oleh dunia Tidak tertipu oleh dunia Ya mereka berekonomi juga Oke, nah malam hari ini kita belajar dari Max Weber Tentang hubungan antara agama dan ekonomi Ya pasti saja Max Weber mengambil dari agama yang dekat dengannya Dia ambil agama protestan Meskipun nanti setelah ini Setelah nulis buku ini Weber juga belajar agama-agama timur Ya Tionghoa, ya Taoisme Konghucu dan sebagainya Jadi Weber ini kan aslinya sosiolog Cuma beliau ini guru besarnya ekonomi Ilmu yo macam-macam Ya sosiologi, yo filsafat Ya ilmu ekonomi Beliau ini Kelahiran 1864 Jadi Abad 19 Kemudian Beliau Keluar rumah Kuliah Kenapa beliau keluar rumah Karena tidak kerasan di rumah ceritanya di rumah ini ayahnya politikus ibunya wanita yang soleh solika apa agama Kristen itu apa uh, yang taat sama agama ya jadi yang satu sangat taat sama agama yang satu politikus tidak nyambung akhirnya sering kegeran di rumah sering rame sehingga Max Weber lebih suka adalah kuliah aja di kos-kosan aja lah di rumah sumpah nanti ada cerita setelah Max Weber dapat guru besar di bidang ilmu ekonomi satu ketika dia berselisih sama ayahnya konflik kekerasan tidak enaknya tepat setelah Berselisih sama ayahnya Ayahnya ini meninggal Ini yang membuat Max Weber ini Stres, bertahun-tahun Depresi, tidak fokus melakukan apa-apa Dan ini terjadi 6-7 tahun Baru setelah Sekitar 7 tahun Bisa mengatasi Depresi dan stresnya Dimulailah kembali aktivitas Intelektualnya dan Buku yang terbit Beliau tulis pada saat itu Yang pertama ya buku Di protestan etik ini Jadi ini buku pasca depresi Ya makanya ada Agamanya Kelihatan meskipun juga Rasionalitasnya ada Eh, kita lihat ya Bagi mahasiswa sosiologi-sosiologi agama Mungkin sudah akrab dengan beliau-beliau ini Beliau ini dulu pernah kita angkat Waktu membahas Manusia sempurna Jejer sama insan kamilnya Iqbal Jejer sama insan kamilnya ibnu arabi Kita angkat teorinya Weber tentang karisma silahkan dicari lagi saya juga sudah lupa dulu waktu bahas karisma yo di sini saya singgung sedikit karena nanti mengeranggai pandangan-pandangan ekonominya oke okay. Weber ini ya berarti sosiolog yo ekonom buku terakhir yang kabarnya sebenarnya belum lengkap yang diterbitkan dari Weber judulnya ekonomi on end society Tapi keburu meninggal, tapi tetap buku ini terbit Oke, okay. Bismillah kita awali Itu sedikit informasi biografis dari Max Weber Kita awali nanti dari kagasan-kagasan populer dari beliau di ranah sosiologi Karena ada beberapa istilah kunci nanti kalau kita mau masuk ke the protestant ethic and spirit of capitalism. Oke, okay, kita awali dari sini. Jadi yang pertama titik tekannya sosiologinya Max Weber itu ada pada individu justru. Jadi dalam perspektifnya Weber Dunia sosial itu sebenarnya dunia individu-individu Kalau kita tafsirkan secara jauh ya, Kalau ingin kehidupan kita bersama ini baik Sebenarnya yang diperbaiki Tidak kok kita perbaiki masyarakat kita Tapi perbaiki individu demi individu Kalau isinya individu ini orang baik-orang baik-orang baik Ya komunitas Kita itu adalah komunitas yang baik Jadi bagi Weber Dunia sosial itu isinya ya individu-individu Realnya ya individu-individu Jadi apa yang dilakukan seorang individu Di tengah komunitasnya Itu yang dilihat oleh Weber Jadi misalnya kita hari ini ngaji bareng-bareng Ini yang kita lakukan ini namanya tindakan sosial Kenapa? Saya melakukan sesuatu sambil mempertimbangkan kehadiranmu Jadi saya mau datang ke sini, Wah, nanti di sana banyak teman-teman yang ikut ngaji Enggak enak aku kalau hanya pakai kaus dalam, harusnya pakai baju terus ya pantas lah nanti dianggap ustaz misalnya. Loh, ini berarti apa? Tindakan ini namanya tindakan sosial. Kalian kan juga begitu, gitu mau ke sini kan sambil mikir, oh nanti banyak orang lain. Sebelum ke sini mandi dulu ah kasihan nanti yang jejer aku kalau enggak mandi. Ah mandimu itu tindakan sosial sebenarnya. Biar nanti kalau cecer orang lain kasihan temannya nanti Nahan nafas terus Nah Jadi sosiologi itu Isinya adalah Individu-individu Yang melakukan tindakan Sosial Dan tindakan sosial itu Tindakan yang dilakukan Dengan mempertimbangkan Kehadiran orang lain Itu tindakan Sosial Oke okay, dasarnya ini nanti Ini yang membedakan sosiologinya Weber dengan sosiologinya yang lain Ini nanti ada imbasnya kalau waktu kita ngomong tindakan ekonominya Terus karena dia tindakan individu Memahaminya harus lebih ke dalam Tidak bisa hanya dilihat tampilannya saja Ketika seorang individu melakukan tindakan sosial itu kita kalau bahasanya Weber harus verstehen. Verstehen ini dalam tradisi ilmu sosial humaniora itu biasanya dijajar dengan istilah Erklären, sama-sama bahasa Jerman. Kalau Erklären itu tinggal dijelaskan saja. Misalnya laptop ini, kenapa kok error, itu kan tinggal dijelaskan saja, pasti begitu Jadi di luar manusia itu kita bisa mendeskripsikan dari tampilannya, dari tampaknya, dari kelihatannya Tapi kalau manusia tidak bisa Kalau manusia dia harus first masuk Kenapa individu-individu ini loh, Tindakan yang dilakukan Bisa sama, tapi maknanya Bisa beda Itu kalau dilihat dari tampilannya Saja, kamu bisa salah paham Kamu datang ke sini Sebanyak ini orang, itu kalau ditanya Satu-satu, ngapain sih ke sini, oh itu jawabannya Bisa sebanyak kepala yang ada Mungkin ada yang ah, Daripada nganggur, pak krimis-krimis Nyari kopi, ada yang gitu Ada yang ya diajak teman pak, saya ndak enak kan harus solidar pak. nanti ada yang saya sudah biasanya ngaji pak, kalau ndak ngaji jadi ndak enaknya. ada yang karena kebiasaan, ada yang karena nyari kopi, ada yang karena diajak teman, oh, awis macem-macem. jadi kalau dilihat hanya tampilannya ndak bisa. kok disimpulkan seragam? oh ini anak soleh semua mau ngaji, ndak bisa Jadi setiap kepala punya bunyinya sendiri-sendiri Maka memahami tindakan sosial itu tidak bisa hanya dilihat penampilannya Harus lebih masuk Makanya tidak hanya pengertian tapi juga pemahaman Namanya first station. ya Di antara jenisnya first station kan nanti ada namanya empati Empati itu memposisikan Orang yang memahami di posisi orang yang dipahami Untuk memahami Susahnya ndak lulus-lulus kuliah nah, Kamu kan harus mengempati Mengempati itu seandainya aku yang ndak lulus-lulus kuliah Wah, aku mesti ya oh, stres nah, Itu bisa mengempati Ndak bisa hanya dilihat tampilannya Oke, okay. jadi Tindakan kita yang mempertimbangkan kehadiran orang lain namanya tindakan sosial Untuk memahaminya butuh alat namanya first thing okay, Nanti variabelnya macam-macam Bisa status sosial, bisa otoritasnya siapa Bisa karena kekuasaannya siapa, macam-macam Tapi yang jelas tidak bisa dijelaskan begitu saja Jadi, karena kadang-kadang tindakan dulu dengan tindakan sekarang dari orang yang sama maknanya sudah beda Atau tindakan orang sini dengan tindakan orang sana maknanya beda Maka kita perlu first day. Jangan dipahami hanya dari yang kelihatan Pahamilah dari yang tidak kelihatan Sama lah kalau tiba-tiba ada temenmu yang tiap hari WA kamu jam segini tanya, sudah makan Belum? Padahal ya tiap hari sama Sudah Besok tanya lagi Sudah Karena kamu jengkel Ini tiap hari ditanya Dijawab Sudah kok Masih tanya terus Itu ya kamu harus first Masuk Lebih dalam Jangan-jangan Ada maksud yang lain Daripada sekedar tanya Sudah makan apa belum oh, Itu namanya first Karena kita Berhadapan dengan manusia Tidak berhadapan dengan Barang, kalau barang tinggal dijelaskan Kalau barang, misalnya HP ini ya Kalau sudah baterainya tinggal 2% Ini sebentar lagi mesti mati, tidak bisa diapa-apain Kalau manusia tidak bisa begitu manusia itu wo ini sudah kerja dari pagi sampai malam ini mesti diajak kemana-mana tidak mau mesti capek nah, itu tapi manusia bisa meskipun sudah capek diajak kemana-mana mau saja maupun gratis ah lo ini kan nggak nggak bisa pasti saya sering cerita pokoknya kalau hubungannya sama manusia itu kalimat yang paling tepat itu tergantung tidak pasti Kita punya uang banyak, seneng gak? Ya tergantung Ada loh orang yang punya uang banyak Tambah stres Pikirannya tadi banyak, mikir macam-macam Kemarin gak punya uang Gak mikir apa-apa, pikirannya cuma satu Gimana caranya cari uang? Begitu uangnya banyak, stres deh. bayanganmu malah seneng Tapi ya malah stres Enak gak jadi orang cakep? Enggak juga Ada loh orang yang Karena dia cakep terus mengeluh Susah saya, Pak, tidak bisa bebas kemana-mana Tidak bisa santai kemana-mana Katanya yang putri-putri, kemana-mana Digodain cowok-cowok itu berlaku. Mending temanku yang nggak terlalu cakep ini Dia ngapain aja nggak ada yang nyenggol nggak ada yang nyenggol <laughs> <laughs> okay. Itu manusia, jadi tergantung Bayanganmu kalau ini mesti begitu tidak bisa Kalau manusia tergantung Pokoknya kalau besok saya punya istri cantik, punya mobil, punya bayangan, kan terus mesti bahagia luar biasa Bisa jadi enggak Itu manusia, maka enggak bisa dipahami hanya dari kelihatannya saja Kamu harus masuk lebih dalam Oke, nah itu namanya first thing. Ya kalau bahasanya iklan, apa-apa kalau manusia itu syarat dan ketentuan berlaku nggak bisa pasti. Oke, terus, nah, tindakan sosial ini kayak kuliah sosiologi pengantar ini. itu ada dua jenis, ada yang rasional, ada yang non rasional. Non rasional tidak sama dengan irasional. Yo, rasional itu gampangnya jelas antara tindakan dan tujuannya nah, Ini berarti tindakan yang rasional Efisien Keinginannya apa, yang dilakukan apa, hasilnya apa Itu nyambung berarti tindakan rasional Kita sedang lapar Terus ke warung, terus makan Akhirnya kenyang, itu simpel rasional Tapi ada tindakan yang non-rasional Non-rasional bukan berarti irasional Tapi dasar tindakan itu bukan rasionalitas Misalnya hanya karena tradisinya Hanya karena kebiasaannya Hanya karena konsekuensi pilihan kita Ini namanya tindakan non-rasional Dingin-dingin gini loh Kamu kok ke kamar mandi bolak-balik Wudhu lah ya no mau sholat kok Orang Islam kan memang harus begitu nah, ini namanya dasar tindakannya Bukan karena rasionalnya sih Kalau dingin ya jangan bolak-balik ke kamar mandi Tapi tindakan ini kita pilih Karena ya sebagai pilihan hidup kita Ya seorang muslim ya harus sholat Makanya ya harus wudhu Kalau batal Makanya jangan bolak-balik batal Biar enggak bolak-balik ke kamar mandi kan teorimu begitu Akhirnya wudunya asar Dipertahankan sampai isak <tik> Itu yang membuat Sholat isakmu biasanya ke susu-susu Bisa secepat mungkin Kenapa? Nahan pak sejak asar tadi wong air ndak beli aja ya Oke, jadi Tindakan sosial itu ada yang rasional Ada yang non-rasional Non-rasional itu bukan berarti tidak rasional Dia punya rasionalitasnya sendiri Cuma dasarnya bukan efisiensi Tapi dasarnya adalah kebiasaan, tradisi Mungkin lingkunganmu biasanya begitu Makanya kamu jangan tanya Apa sih argumennya kerja bakti itu kok harus Minggu pagi itu ya? Enggak, itu jangan ditanya argumen rasionalnya. Kalau kamu tanya argumen rasionalnya ya kebingungan itu dasarnya hmm. memang kebiasaannya begitu. Mau diganti Jumat sore, mau diganti. Ya bisa saja, tapi kebiasaannya memang Minggu pagi. Kayak kamu protes, dalilnya mana kok apel pulangnya paling malam jam 10 misalnya. Padahal jam 10 itu aku belum ngapa ngapain, -ngapain Misalnya, <tik> loh Misalnya Lu ya enggak ada dalilah Aturan di situ memang begitu Jadi kalau sudah jam 10 kamu harus pulang Ini namanya tindakan non-rasional Tidak selalu harus kamu tanyakan dasarnya, argumennya Karena ada yang ini hanya tradisi saja Ngaji kok mesti malam Kamis tuh Pak Alasannya apa? Nggak ada, sudah terlanjur Biasanya begitu Jadi Itu namanya tindakan non-rasional Tidak selalu butuh alasan rasional Bisa jadi mungkin ya suka-suka aja Kayak tadi kan tindakan individualmu Ya suka-suka aja Alasannya apa sih? Kamu itu kok kemana-mana pakai sarung terus? Ya ndak suka-suka aja Nyamannya begitu Kalau ditanya rasionalitasnya Tidak ada Punya rasionalitas sendiri mungkin Oke Jadi Ada Dunia sosial yang basisnya Individu, ada Tindakan sosial Dan ada Tipe tindakan sosial Yang rasional dan Non rasional Terus, nah Tindakan rasional tadi juga jenisnya empat Tidak dua Yang rasional dua, jenis lainnya dua Tipe tindakan rasional Yang pertama rasional karena perhitungan untung rugi Jadi tindakan rasional instrumental namanya Jadi tindakan rasional instrumental itu Kalian ngitung untung ruginya Dapat apa sih aku kalau ngaji malam ini nah, Lumayan loh Ada ada kopinya Ada tehnya Ada jajannya Ada ilmunya Ada teman barunya Ada banyak Ayo datang aja Nah Kamu perhitungan semacam ini Namanya berarti tindakanmu Tindakan instrumental rasional Jadi tindakan rasional yang sifatnya instrumental Jadi kamu perhitungan untung rugi Pilihlah aku saja Maka kamu akan dapat ABCD Itu berarti tindakan instrumental rasional Jenis pertama Ada jenis kedua adalah tindakan value rasional. value rational action Kalau ini tidak mikir untung ruginya, tapi di situ ada nilai-nilai yang ingin dihidupkan, ingin diperjuangkan Itu namanya value rational action Para pahlawan itu loh, Dapat apa sih berjuang sampai mengorbankan nyawa misalnya Lo enggak, Jangan dihitung untung ruginya Karena itu bukan tindakan instrumental rasional Itu tindakan value rasional Ada nilai-nilai yang mereka perjuangkan Yang ingin mereka tegakkan Itu termasuk tindakan rasional juga Seperti misalnya ada orang Nyuruh kamu sodakoh, sedekahlah nah, itu Kalau kamu ngitung, iya pak saya Mau sedekah, karena katanya begitu saya Sodakoh Pahalanya dibalikkan 700 kali Lipat misalnya, nah, ini Berarti tindakan instrumental Rasional Kamu masih perhitungan Untung rugi dalam Tindakanmu, tapi iya pak saya mau Sodakoh demi Saling menolong demi kemanusiaan Demi agar orang lain terbantu nah, Ini namanya value rasional Jadi tindakan yang dalam rangka Komitmen terhadap nilai tertentu nah, Jadi sekarang kamu punya jawabannya Apa-apa itu ya Ini mungkin instrumen rasional Instrumental rasional Ataukah value rasional Banyak tindakan-tindakan Kalau dilihat sekilas Itu untungnya apa sih Orang melakukan itu kan gitu Gunanya apa sih Orang melakukan itu manfaatnya apa Ada kalanya memang gak ada Keuntungan konkretnya Tapi ada nilai yang dia Perjuangkan Kalau temenmu ngertik kamu, ngapain sih capek-capek melakukan ini Toh kamu nggak dapet apa-apa, oh ngga. ini ada nilai Ngapain sih kamu kok setia sekali sama pacarmu, kan tiap hari kamu dibohong Misalnya, loh Ada nilai yang sedang dia tegakkan, ya nilai kesetiaan tadi Ada komitmen di situ Oh kalau hanya untung rugi saja yang mungkin bubar sejak kemarin kan kamu gitu, tapi kan ada saya sudah terlanjur janji sehidup semati ya misalnya. Nah ini berarti sudah value rasional. Jadi ada nilai yang ingin kamu tegakkan, kamu pelihara. Lah iya para pahlawan itu loh sampai mengorbankan nyawa, wong cuma negara saja negara kan bikinan. Misalnya. yo ganti negara juga ndak apa-apa. Kalau negara sini hancur rusak, kita tinggal pindah ke negara lain apa susahnya. Nah, itu kalkulasi untuk rugi. Tapi kan ndak di situ cara berpikirnya. Cara berpikirnya ada pada value rational action. Nah, jadi itu jawaban kalau kamu bingung kok ada orang melakukan hal-hal yang menurutmu ndak efektif rasional konkret. Biasanya itu ada value rasionalnya. Oke, terus ada lagi sisa dua. Kalau yang dua ini ya yang satu namanya tindakan tradisional, kemudian yang kedua namanya tindakan afektif. Tindakan tradisional ini tindakan yang kamu nggak ngerti motifnya apa. Yang penting biasanya begitu. Ini namanya tindakan tradisional, basisnya tradisi. Kok kamu melakukan itu? Ya sudah biasanya begitulah. Nah, itu basisnya tradisi. Kamu tidak tahu hubungannya apa, rasionalitasnya di mana, nilai yang diperjuangkan apa, untungnya apa, kamu tidak jelas. Tapi kamu ngertinya biasanya begitu. Itu berarti sudah tindakan tradisional. Kalau tindakan afektif Itu tindakan afeksi dari perasaanmu Ungkapan perasaanmu Misalnya karena kamu sedang stres Terus kamu marah-marah gak jelas Itu tindakan afektif Temannya lagi enak-enak Dengerin lagu listriknya kamu matiin nah, itu Karena kamu sedang sumbek Itu namanya tindakan afektif Kamu kerjain temanmu apa karena kamu sebel sama dia. Nah, itu pasti tidak instrumental enggak ada untungnya apa-apa. Kamu juga capek. Value-nya juga ndak ada. Hanya luapan perasaanmu saja. Nah, itu berarti tindakannya namanya tindakan afektif. Wow, ini bisa kalian pakai teori ini misalnya cinta dari perspektif tindakan sosial Max Weber. Nah, oh itu bisa Kalau kamu pacarannya perhitungan Kamu dapat apa, aku dapat apa nah, itu berarti instrumental rasional Jadi pacaran gaya instrumental rasional Nanti ada pacaran gaya value rasional Kita saling setia ya Kita jangan sampai kita berjanji sehidup semati Pokoknya apapun yang terjadi nah Itu value rasional Nanti ada yang tradisional Yang lain begitu yuk kita begini. Biasanya kalau pacaran itu begini, berarti kita juga harus begini. Itu berarti tindakan tradisional. Orang pacaran itu kan biasanya nonton ya. Yuk nonton yuk. Nah, itu tindakan tradisional. Biasanya kalau mahasiswa itu semester-semester 6 7 itu sudah punya pacar. Kok kita belum punya? Nyari yuk. Nah, itu tindakan tradisional. <laughs> yeah. Yeah. Ada lagi kalau tindakan afektif Itu pelampiasan perasaan Cuma Pokoknya ingin seneng-seneng aja okay. Mumpung kamu butuh Aku butuh yuk seneng-seneng nah, Itu afektif untuk pelampiasan saja Oke okay. Ini bisa kamu pakai teori Untuk apapun obyeknya Yang penting Sejenis tindakan sosial Ketika seseorang Berhadapan dengan orang lain Oke, okay, dilanjutkan Ini nanti ada hubungannya dengan teori utamanya Ada teori dari Weber yang terkenal sekali Tipe ideal Tipe ideal itu kalau definisi <tuh> Realnya adalah perangkat konseptual analisis Yang berisi ciri-ciri atau hakikat yang kita temukan Saat mengamati satu fenomena sosial Dalam bentuknya yang paling murni Kalau dibaca kalimat seperti ini Kamu masih blank <tuk> ya. Tipe ideal itu sama persis Kalau kamu Membayangkan Pasangan yang paling kamu inginkan Misalnya Kamu nyari jodoh yang kayak gimana sih? Itu mesti keluarnya tipe ideal. Jadi tipe ideal itu misalnya kamu bilang rambutnya panjang, kulitnya putih, kemudian ah ini kan tipe idealmu. Jadi wanita versi terbaik kalau itu pas perempuan, versimu ya seperti tipe idealmu itu. Nah, di setiap klaster sosial pasti punya tipe ideal, tipe ideal Orang Jawa misalnya Ada tipe ideal Jawa Itu oleh orang Jawa terus disebut Jawani Orang kalau punya Karakter A, B, C, D, E Orang ini Jawa sudah. Tapi kalau masih belum punya ini Masih belum tipe ideal Jawa ah, Itu yang dimaksud Tipe ideal Jadi Misalnya disitu kan kalau di Max Weber Ada tipe ideal protestan Itu seperti apa Tipe ideal buddhisme itu seperti apa Itu namanya tipe ideal Tipe ideal itu tidak selalu Harus ada kenyataannya Tapi Mimpi sosialnya Tentang wujud yang ideal Dari masyarakat itu seperti itu Jadi sama kan Kadang-kadang kan orang Jawa itu bahkan Ada orang yang tidak Jawa sekalipun Tapi kalau punya karakter tertentu Disebut orang ini Jawa nih. Kenapa? Dia figur yang punya karakter Tipe ideal seperti Jawa nah, Filosof yang Menurutmu tipe ideal Misalnya itu ya Sokrates nah, Itu berarti Tipe ideal filosof itu Sokrates Jadi kalau ada orang yang punya karakter Seperti Sokrates ini Dialah filosof Nah itu namanya Tipe ideal Kalau kalian ingin menjelaskan Sebuah klaster sosial Itu cara paling mudah adalah Coba cari Tipe idealnya Oh kita ingin Mencari Islam yang Moderat, Islam yang Tidak ekstrim, itu Sejenis tipe ideal Jadi seorang muslim yang Moderat itu, satu cirinya Ini, ini, ini nah, Itu namanya tipe ideal Jadi kalian Setiap orang sebenarnya ya punya Tipe ideal, apalagi Setiap klaster Masyarakat Jadi ini Teori dari Max Weber Kalian boleh nanti neliti masyarakat apa Itu terus pakai tipe ideal ini Misalnya Saya ingin neliti aliran ini pak Saya ingin ngecek tipe ideal masyarakat Di aliran ini seperti apa Dia ingin membentuk masyarakat yang seperti apa nah, Itu namanya nanti tipe ideal Jadi tadi masyarakat itu fokusnya pada individu-individu Kemudian yang dilakukan individu di tengah masyarakatnya namanya tindakan sosial Yang itu ada yang rasional, ada yang non-rasional Ada yang sifatnya tradisional, ada yang sifatnya afektif Tapi di tengah macam-macam tindakan sosial tadi Ada namanya tipe ideal Yo, Selalu ada pengecualian-pengecualian Tapi tipe ideal inilah benchmarknya Kalau pakai bahasa kampus Ye, Jadi itu teori selanjutnya Ini Saya mengangkat dulu istilah-istilah baru nanti masuk ke protestan etiknya Nah perlu dipahami juga nanti di Max Weber bedanya power dan otoritas Jadi kalau power itu kemungkinan seseorang atau sekelompok orang mewujudkan keinginan mereka Kalau otoritas adalah kemungkinan satu perintah ditaati atau dibantah Tak kasih contoh paling gampang Dosenmu di kelas ketika berhadapan dengan dirimu Beliau punya otoritas Jadi karena secara formal kamu mahasiswanya Maka kamu harus manut Nah itu berarti apa? Beliau punya otoritas terhadapmu Saya dihadapamu, aku tidak punya otoritas apa-apa Aku merentah kamu Kamu harus datang lalu minggu depan Paling kamu jawabnya emangnya Bapak siapa Kok nyuruh-nyuruh saya Hubungannya apa Aku tidak punya otoritas Tapi mungkin sedikit atau besar Aku punya power Jadi mungkin Karena kamu sungkan pada saya Atau karena kamu merasa wah ndak enak sama Pak Fais ah, Macam-macam Sedikit atau banyak aku punya power Tapi aku tidak punya otoritas Pada dirimu ah Itu bedanya power sama otoritas Pacarmu pada dirimu Itu mungkin dia tidak punya otoritas Tapi dia punya power Makanya kamu disuruh jemput jam 7 ya dijemput Kamu disuruh terakhir ya kamu nraktir Kenapa dia punya power atasmu Padahal formalnya dia tidak punya otoritas Kamu bisa jawab Emangnya kamu siapa minta dijemput Istri juga bukan, resmi juga belum oh, Itu secara formal Belum punya otoritas Tapi secara power dia punya Pada dirimu Kayak temenmu Sakos yang kaya Itu biasanya yang tidak punya otoritas Padamu, tapi dia punya power Karena kamu harus pinjem Motornya, kamu harus pinjem Laptopnya, akhirnya Kamu tergantung padanya Dia punya power atasmu Itu power namanya atau temanmu yang soleh sementara kamu Aku butuh dia ini dia pinter berdoa biar aku didoakan aja nah, itu dia sedikit banyak punya power padamu meskipun ndak punya otoritas nah di masyarakat relasi-relasi ini hidup ada power ada otoritas yang mungkin lebih mudah pak kiai itu punya power Di masyarakat Tapi yang punya otoritas Pak Lura nah, Itu bedanya power sama otoritas okay. Jadi yo, Relasi antar Individu di dunia sosial Secara hirarkis nanti ada yang jenisnya power Ada yang jenisnya otoritas Nah Kalau itu otoritas, modelnya dua nanti. Ada model rasional legal, ada model non rasional. Jadinya dua tipe ideal. Nah, Maka tadi ada tipe ideal. Karena ini teori ini nyambung nyambung. Tipe ideal otoritas. Berarti yang resmi tadi ya Ada yang rasional legal Ada yang non-rasional Yang rasional legal Kalau di Weber contohnya Birokrasi Itu otoritas rasional legal Kamu sebagai mahasiswa berhadapan Dengan ketua jurusanmu Ketua prodimu itu Berarti otoritas modern Ada otoritas non-rasional, tradisional Emosi, sakralitas, tradisi Kalau di Weber yang jelas contohnya ya Dulu pernah kita bahas yang karisma Jadi orang-orang yang diikuti Tidak karena formalitas aturan Tapi karena karismanya Keseganan orang, ketunduhan orang padanya Nah, itu berarti ada otoritas non-rasional Jadi ada dua jenis tipe ideal otoritas Nah ini kalau yang birokrasi cirinya nanti kamu kan tadi saya suruh coba perhatikan relasimu dengan yang lain Kalau ada relasi semacam ini itu berarti birokrasi Karakteristik otoritas yang rasional Birokrasi itu hubungan kita dengan yang lain sifatnya impersonal Impersonal itu tidak karena pribadi-pribadi tapi karena tugas Misalnya nanti kamu jadi ketua, temenmu jadi sekretaris Terus di guambar, kamu di atas, temenmu di bawah Itu tidak ada hubungannya dengan Wah saya levelnya lebih rendah pak dari di anda Itu rasionalitas kerjanya, itu namanya birokrasi yang dibawa juga enggak boleh wah saya protes saya jangan hierarki gambarnya enggak tau kit itu jajar aja misalnya enggak oh itu birokrasi jadi ada reasoningnya hubungannya dengan tugas-tugas kemudian ada tadi ya hierarki posisinya kemudian ada job descriptionnya Loh, kamu mau di atas ya silahkan Cuma kalau yang di atas kerjanya ini ini loh, Sebutannya ini Kalau yang di bawah kerjanya ini Sebutannya ini Gajinya sekian Jadi Kalau yang atas gajinya sekian Karena kerjaannya lebih berat nah, Itu namanya Birokrasi Hubungannya kontraktual Kontrak itu berarti yo, disepakati Tidak usah tanya dalilnya Dalilnya apa kok ketua lebih tinggi dari sekretaris Tidak ada Itu hubungannya kontrak Kesepakatan bersama Sudah ya kita punya acara Saya ketuanya kamu sekretarisnya ya Nanti kerjanya Ketua apa sekretaris apa Kamu pendaharanya saja nah, Sekarang kita jalankan kegiatannya Pertama-tama karena kita butuh Anggaran silahkan pendahara cari uang nah, Itu Cara kerja birokrasi Namanya dasarnya rasionalitas oke beda dengan yang karismatik kalau karismatik pokoknya manut satu orang yang dianggap punya karisma tadi kalau yang di birokrasi tadi kan orang merentah kamu karena beda posisi beda fungsi beda job deskripsi tapi kalau karisma ya kamu ikut Apa saja kata orang yang kamu anggap punya karisma Jadi orang yang kamu seganikannya punya karisma Kamu disuruh apa saja menurut ya, Fenomena karisma ini kan nanti bisa kamu pakai untuk menganalisis Misalnya kalau modernitas fenomena idolatri fenomena idolatri itu fenomena pengidolaan di hidup kita kan banyak yang kita idolakan biasanya orang menggunakan teori karisma ini untuk fenomena Ratu Adil, fenomena Imam Mahdi. Tapi sebenarnya hari ini fenomena idolatri itu ya jenis-jenis ini. Orang yang kamu idolakan. Ketika kamu idolakan itu wah, apapun kata-katanya Kamu anggap benar Dan kamu ikuti Berarti apa? Orang ini punya otoritas karismatik pada dirimu Dia juga tidak minta, dia tidak nyuruh Kamu sendiri kok yang ikut oh, Sekarang apa yang tidak diidolakan? Artis diidolakan Ustadz diidolakan Apalagi di TV-TV itu Penyiar diidolakan Kadang-kadang orang aneh-aneh itu yang bikin prank, bikin apa itu diidolakan. Ya, situasi hari ini. Wong dia sebenarnya tidak punya otoritas formal apapun pada dirimu cuma karismanya yang membuatmu tunduk patuh. Ya. Oke. Okay. Nah, otoritas karisma ini kalau teorinya Weber dulu Ini pernah kita singgung Waktu ngomong Weber yo. Biasanya yang pertama Orang kita anggap punya karisma Ini kalau dia punya Kualitas luar biasa menurut kita Jadi wah, luar biasa hebatnya Orang ini, wah luar biasa cakepnya Orang ini, luar biasa Pinternya orang ini, wah luar biasa Menariknya orang ini Awalnya biasanya Itu Oke. Okay. Yang kedua biasanya muncul kita mengidolakan seseorang, kita mengangkat tokoh karismatik dalam kondisi krisis tertentu. Yo ya, kalau kasusnya Imam Mahdi yo ya, biasanya ketika masyarakat dalam ketidakadilan, ketika masyarakat ditindas, ketika masyarakat ingin cari jalan keluar dari problem sosial budaya misalnya, itu terus memimpikan lahirnya seorang tokoh harismatik yang nanti dianggap sebagai ratu adil imam mati. ya kalau hari ini mungkin yo ya, krisis krisis sosialmu sendiri, krisis budayamu sendiri, krisis individualmu sendiri, dan tokoh harismatik ini kamu anggap bisa mengatasi krisismu. Maka dia kamu idolakan Cirinya biasanya menarik dan mempesona Jadi menggetarkan Itu cirinya Kemudian Adab menurutmu dia bisa menunjukkan bukti bahwa Dia memang orang luar biasa Ini Bedanya yang rasional sama yang non-rasional Oke, eh, sudah ya itu dasarnya. Sebelum kita masuk ke the protestant Ethics. Sekarang kita mulai tema utama kita hubungan antara agama dan ekonomi. Yang pertama kita lihat tipe-tipenya ya. Tipe-tipe hubungannya. Ada orang yang pertama menganggap agama ya agama Ekonomi ya, ekonomi, jangan dicampur-campur. Kalau dicampur-campur nanti jangan-jangan mengekonomikan agama apa mengagamakan ekonomi misalnya. Terus biar jalan sendiri-sendiri saja lah. Nah, itu paradigma pertama. Paradigma independent. Yo kalau pas dagang yo saya perhitungan pak untung rugi. Kadang-kadang nipu-nipu sedikit, tidak apa-apa. Wong ekonomi. Tapi kalau agama ya tidak boleh Kalau agama ya harus jujur Nah ini pandangan independen Pokoknya agama jangan ikut campur dalam ekonomi Ekonomi punya logika sendiri Agama punya logika sendiri Nah itu makanya kadang-kadang orang Kalau ada kasus apa lo lihat konteksnya dong Itu kan konteksnya ekonomi misalnya Nah itu pandangan independen Jadi agama ya agama Ekonomi ya ekonomi Eh, ya banyak yang punya pandangan begini Kalau dalam tradisi modern kadang-kadang pandangan independen disebut cara berpikir sekuler Jangan dicampur-campur antara agama dan ekonomi Ada yang kedua, agama mempengaruhi ekonomi Ya bisa secara positif, bisa secara negatif Misalnya agama mempengaruhi ekonomi itu Pandangan-pandangan agama Yang nanti Mengintervensi kehidupan ekonomi Kalau dalam Islam misalnya ada yang jelas secara formal Jual beli boleh tapi riba jangan ya Nah itu agama masuk ke ranah ekonomi Jadi dari sisi Nilai misalnya Agama mempengaruhi ekonomi itu Agama Menyuruh kita jujur Menyuruh kita tidak berlebihan Menyuruh kita hemat Menyuruh kita rajin, tekun Ini kan hubungannya sama ekonomi semua Jadi Ya nanti termasuk Kasus yang diangkat oleh Max Weber ini Bagaimana agama mempengaruhi ekonomi Dari sisi Bentuknya juga Kadang-kadang agama kan Jual beli yang ini boleh Tapi jual beli yang semacam ini tidak boleh Kalau yang ini haram Kalau yang ini boleh halal nah, itu juga Agama masuk ke ranah ekonomi Termasuk yang secara negatif Misalnya pandangannya kalmak Kalmak itu melihat Agama mempengaruhi ekonomi Pengaruhnya dimana Agama ini sering membuat orang pasif Tidak agresif Makanya kalau akan menyebutnya kontroversial sekali Bagi kalmak agama itu disebut candu Candu itu kan membuat orang teler Lupa situasi konkretnya Hidup di langit lupa kehidupan di bumi Melayang-layang Nah bagi kalmak Orang beragama itu sering kayak orang Mengkonsumsi candu Hidupnya tidak konkret Harusnya dia bangkit Melawan penindasan Harusnya dia memperjuangkan Ketertinggalan Sosial budaya ekonominya Tapi kadang-kadang agama Membuat orang Jadi pasif Sudahlah pasrah saja Gusti awal ngatur Tuhan tidak tidur Tenang saja Atau Ya dunia memang ujian bagi orang beriman Kesuksesannya itu besok di akhirat Akhirnya kamu tidak berjuang-berjuang Itu yang dikritik oleh Karl Marx sebenarnya Agama membuat kita kayak orang kecanduan Kayak orang sakau Nah kritiknya di situ sebenarnya Nah ini kan contoh bagaimana ternyata perilaku agama mempengaruhi ekonomi Yang lain dagang semangat Bikin promo, bikin iklan kemana-mana Kok ndak bikin iklan mas? Alah, rejeki sudah ada yang ngatur Gak usah pakai iklan juga gak apa-apa Kalau rejeki pasti datang Eyo kalah nah, Ini berarti apa? Agama juga berpengaruh Dalam kehidupan ekonomi Ini Relasi jenis kedua Ada relasi jenis ketiga, kebalikannya Ekonomi mempengaruhi perilaku agama Oh ini contohnya banyak Ekonomi mempengaruhi perilaku agama itu Yang kapan-kapan boleh kamu teliti ya. Beda keberagamaan orang kaya dan orang miskin misalnya gimana orang yang banyak uang keberagamaannya gimana semakin berkualitas justru semakin kendor apa itu pengaruh ekonomi kalau kamu lagi akhir bulan duitnya mau habis wo salatnya busuk sekali sambil nangis nangis kamu kalau berdoa sambil nangis nangis kalau ada masalah duitnya mau habis ya allah rezeki ya allah gitu eh tapi begitu duitnya pas banyak wah, terus santai-santai, sudah tidak terlalu butuh Allah lagi duitnya oke, eh ternyata ekonomi berpengaruh juga dalam agama. Jadi yo, banyak contohnya macam-macam lah selain yang saya sebut tadi. Coba perhatikan kondisi ekonomi dan efeknya. Yo kadang-kadang orang karena ekonominya terjamin terus bisa beli buku ilmunya well, tambah bisa kemana-mana nyari ustad ikut kajian. Gitu ya. Pengaruh ekonomi terhadap agama. Sekarang banyak kelompok-kelompok pengajian pengajian. Oh itu terus setiap kelompok terus diwajibkan beli serakah. pakai seragam, kalau ngaji harus pakai seragam, kalau pakai. Serakam. Akhirnya kan yang enggak kuat beli seragam terus mindrus, saya ngaji wis jadi ngaji dia. Nah, ekonomi berpengaruh dalam agama. Oke. Okay. Kadang-kadang juga orang menilai keberagamaan kan secara artifisial dari konkretnya. Wow, ini orang saleh ini pakai baju-baju orang saleh. Pakaian kokonya mahal, sarbannya luar biasa, langsung impor dari Timur Tengah. Kemudian, nah itu kan, tapi ini ekonomi juga. Kalau kamu ekonominya tidak kuat, tidak bisa beli itu. Jadi, pengaruh ekonomi dalam perilaku agama. Nah, yang terakhir ini yang sering dikritik orang, ketika agama diekonomikan. kita menyebutnya komodifikasi agama, agama dijadikan komoditas, agama dibeli nuansa ekonomi. Nah, ini yo ya, tidak selalu negatif, tidak selalu negatif, karena yo ya, memang aktivitas keberagamaan itu tertentu yo ya, punya nuansa ekonomi, misalnya Ustadz, ngaji Direkam Terus rekamannya dijual ya no, Itu kan ya ekonomi Misalnya ngaji Terus bukunya diterbitkan Dijual, itu juga ekonomi Komodifikasi Tidak selalu negatif Ya syarat dan ketentuan berlaku Sebelum itu disebut positif atau negatif Ya karena memang Ini berjalin Hidup ekonomi itu gak bisa Orang itu misah-misah Ini kayak tadi loh, ini ekonomi, ini agama susah Karena ini dua-duanya terlibat Secara eksistensial dalam hidup kita sehari-hari Kamu gak bisa lo Misal, Pak ini hidup saya yang sosial Ini hidup saya yang individual iso. Ini nyambung-nyambung semua Ini yang ekonomi ndak bisa nah, Jadi yo ya nanti komodifikasi agama ini Konotasinya jadi negatif Ketika Tadi Agama dijadikan jalan Untuk mencari keuntungan saja Makanya ada kalimat Ada ayat dalam Al-Quran itu Jangan menjual ayat-ayat Allah Dengan harga yang Murah Kenapa? Oh, berarti kalau mahal boleh pak? Pikiranmu mesti ke situ Jadi Jangan menjual agama Menukar agama Untuk Kepentinganmu Itu kan maksudnya Jadi Kemuliaan agama Jangan ditukar dengan Kepentingan keuntunganmu yang sesat Meskipun itu otomatis imitasi. Contoh paling gampang, misalnya ngaji seperti ini. Kalau agama kan menyuruh kita jangan dijual itu bukan berarti, oh berarti ustaznya nggak boleh dikasih honor, enggak begitu. Susah aku kalau teorinya begitu. <Syukur> <Syukur> ya. Jadi yang nggak boleh itu tujuannya itu, itu namanya komodifikasi. Kalau tujuannya itu ya berarti agamanya ndak jadi tujuan. Saya ngaji aja serius ndak usah mikir nanti dikasih berapa. Karena itu logikanya ya pasti dikasih, tapi ndak usah jadi perhatian itunya. Perhatianku hanya pada yang tak omongkan ini bagus apa ndak, manfaat apa ndak untuk orang lain itu saja. Kalau ini kan bukan bukan menjual, tapi yo ya, yo ya efeknya yo ya pasti saja orang nyuruh saya datang ke tempatnya kan, Ya mesti yo ya, kadang untuk transportnya, untuk apanya itu logis. Fokusku jangan di situ. Ketika fokusku ke situ itu nanti yang disebut komodifikasi. Sehingga akhirnya terus, wow saya naik kereta habis berapa? Ini anunya kok cuma sekian ini. Nanti jadi begitu kalau komodifikasi. Berarti besok harus tak tarif ini. Ngomong sejam, yo ya, harusnya sekian lah. Kalau dua jam ya sekian. Orang nyuruh saya berdoa ya kalau sangunya sekian ya doanya ya agak panjang ya. Kalau sangunya sekian doanya pendek aja Kalau sangunya cuma sekian ya selamat dunia lah Kalau sangunya sekian selamat dunia akhir lah nah, Itu komodifikasi namanya Menjual agama Oke. Tapi ini perlu penjelasan panjang masing-masingnya ini cuma framework saja karena nanti intinya kan di Max Weber-nya boleh kamu jadikan teori untuk meneliti hubungan agama dan ekonomi entah objeknya apa tapi framework teorinya bisa ini bisa independensi, bisa agama mempengaruhi perilaku ekonomi atau ekonomi mempengaruhi perilaku agama atau sebenarnya sudah terjadi komodifikasi agama ada lagi yang terakhir. Mungkin meskipun mungkin Tidak saya cantumkan di situ agamaisasi ekonomi. Agamaisasi ekonomi itu berarti orang menyembah ekonomi, mengagamakan ekonomi. Yo, bahasa lainnya menomorsatukan ekonomi dalam hidup. Nah, konotasinya pasti tidak terlalu positif. Jadi intinya yang tidak ada agamanya di situ Yang ada hanya ekonominya okay. Terus kita sekarang masuk ke materi utamanya Satu jam baru pengantari dok. Materi utamanya aku setengah jam nah, Awalnya teorinya Weber ini yang Kenapa sih kok etika protestan itu mendorong kapitalisme Pertama Weber mengkritik kalmak Jadi kalau Marx kan logikanya kalmak itu pokoknya Ekonomi berarti materi berpengaruh terhadap dunia non-materi Non-materi itu ide, gagasan, agama, macam macem Kalau di Weber sebaliknya Justru ide mempengaruhi materi. Jadi lebih pada agama mempengaruhi ekonomi. Nah Weber juga menunjukkan ekonomi itu tidak selalu nomor satu. Jadi dia bisa budaya, bisa sosial, pokoknya tergantung situasinya. Nah. Terus logikanya kalau kan ekonomi ini dasarnya Kalau logikanya Weber tidak Ada kasus yang justru dasarnya agama, ekonomi efeknya Contohnya nanti yang protestan etik itu tadi Jadi kalmak tidak selalu benar Ya dalam kasus tertentu mungkin benar Tapi tidak selalu untuk setiap kasus dia benar Ekonomi mungkin penting Tapi banyak lo orang yang tidak menganggap penting ekonomi Kalau menurut teorinya Kalmak Harusnya kalau bestructure-nya jelek, hancur Orang ini kacau balau Tapi banyak lo orang yang secara ekonomi Tidak terjamin sama sekali mengenaskan Tapi hidupnya bahagia nyaman-nyaman saja. Kayak kalian akhir bulan senipis tapi kan si iso jengengah-jengenges ketawa-ketawa ndak hancur meskipun ekonomimu ndak karu kaluan Si iso yang masih iso ngopi, ngerokok ya jaluk kancane. Jadi itu itu dibayangkan oleh kalmak bahwa lo yo masih bisa saling memberi, kita saling membantu kita. Oke, jadi Wiber melihat bahwa dalam kasus tertentu kadang-kadang ide berpengaruh pada materi, tidak selalu materi berpengaruh pada ide gagasan. Itu sama nanti kalau ditarik diskusi ke klasik, mana lebih penting rohani apa jasmani? Akal lopo fisik, mana lebih dulu? Kamu pusing dulu, ndak bisa mikir, jadi kalau kamu kepalamu pusing akhirnya kamu ndak bisa mikir atau sebaliknya kalau pikiranmu kacau ndak garu-garuan ya fisikmu nanti akan sakit kamu stres dulu baru pusing mana yang lebih dulu kalau teorinya pusing dulu baru ndak bisa mikir ah itu berarti materi mempengaruhi rohani sebaliknya Pak, kalau saya stres, pusing saya, Pak. Nah, itu kebalikannya. Berarti rohani mempengaruhi materi. Mana yang lebih benar? Oh, itu diskusi filsafat. Jadi kalau nanti ada temanmu mengeluh stres aku kepalaku pusing. Oh, itu berarti rohani mempengaruhi materi. Oke, obatnya sama ke dokter. <risas> Wong ya sama-sama pusingnya. Kayak analoginya ke sana. Terus apa sih yang dilihat oleh Max Weber? Ini. Saya potong dari bukunya The Protestant Ethic. Problemnya apa? Ini yang dilihat oleh Max Weber. Beliau melihat. Saya baca Indonesia nya saja ya. Daripada kamu mendengarkan Inggris versi Jawa saya. Para pemimpin dagang dan pemilik Kapitan, juga para pekerja yang terlatih tingkat tinggi Dan khususnya staf industri modern yang terlatih secara teknis atau komersial Ini hasil penelitiannya Weber Cenderung didominasi oleh kelompok protestan Iya ya, orang-orang jago bisnis itu kok banyak protestannya Itu penelitiannya Weber Nah yang katolik yang mana? kan nah, gitu Katanya Weber, orang katolik sebaliknya dia lebih kalem Mereka tidak punya pendorong untuk melai sesuatu Pendorongnya untuk melai sesuatu lebih rendah Ia lebih menekankan nilai hidup yang paling aman Meskipun nanti pendapatannya kecil Mereka tidak terlalu suka hidup yang penuh tantangan dan penuh gairah Yang dapat meningkatkan kekayaan, kehormatan Nanti Weber pakai kalimat sebagaimana kadang orang guyon, "Kamu dalam hidup itu milih mana? Makan enak apa tidur nyenyak?" Katanya Weber, orang Protestan lebih suka makan enak, sementara orang Katolik lebih suka tidur nyenyak. Yo, kalau orang Jawa punya ada gum mangan ora mangan kumpul, itu tentrem nyari tidur nyenyak. enggak terlalu tertarik dengan tantangan, dengan kemajuan, dengan perkembangan yang menjaga tenteram hidup kita damai. Tapi ada yang progresif. Oh, kita harus maju terus, kita harus berkembang terus. Kita harus menguasai dunia, menguasai peradaban. Nah, ini ditemukan oleh Weber di Protestan. Itu yang yang jadi problem, yang diangkat oleh Weber. Apa ya sebabnya? Orang-orang protestan ini lebih mampu memutar roda ekonomi yang kapitalistik. Jadi problemnya di situ. Nah, yang dilihat di kehidupan orang-orang protestan tadi ini loh. Spirit of kapitalisme. Semangat kapitalisme. Apa sih spirit of kapitalisme itu? Mencari laba. yang terus menerus. Jadi mencari keuntungan yang tiada ada akhirnya. Maksudnya tiada ada akhirnya itu ya memang kerja saja tujuannya, mencari keuntungan saja. Bukan mengumpulkan kekayaan ndak, ndak mikir mengumpulkan kekayaannya, ndak mikir punya uang banyak, ndak itunya ndak dipikir. Fokusnya hanya kerja saja nyari keuntungan. Jadi kuncinya di sini namanya spirit kapitalisme, katanya Weber. Jadi makanya kalimatnya spirit of capitalism itu calling nanti istilah calling ini panggilan ini ada penjelasannya sendiri to make more money as an end in itself and to work hard for its own sake. As a sign of salvation Jadi Semangat kapitalisme Di kalangan protestan itu adalah Satu panggilan Panggilan dari Tuhan tentunya Untuk Mencari keuntungan, mencari uang Sebanyak mungkin Jadi tugasnya memang mencari Uang saja, mencari keuntungan saja Bukan mengejar Mengumpulkan kekayaannya Ya memang kerja itu panggilan Tuhan Kerja keras adalah ciri orang yang selamat Secara rasional Jadi ini yang disebut spirit of kapitalisme Untuk kalimatnya Di buku The Protestant Ethic Jadi beliau mengutip Filosof namanya Kumberger dalam bukunya The Mentirate of America Merangkum filosofi hidup seperti ini Mereka mengubah binatang ternak menjadi lemak Dan mengubah manusia menjadi uang Inti dari filsafat ketamaan katanya Kumberger ini adalah pandangan bahwa Tugas seseorang adalah bekerja Untuk meningkatkan kekayaannya Yang dipandang sebagai tujuan dalam dirinya sendiri Jadi spirit kapitalis berarti ya kerja itu saja Summum bonum ah ini, Puncak tujuan Summum bonum dulu kita ngomong ini misalnya di etikanya Immanuel Kanada Istilah summum bonum Bukan sumum bukmun umyun <SILENCIO> Itu ngaji Jadi etika ini Spirit of kapitalisme ini isinya apa? Menghasilkan uang Lebih banyak uang Kalau sudah banyak uang Terus ngapain pak? Tidak ada ngapainnya, pokoknya cari uang saja Sekaligus menghindari Seneng-seneng pak Tidak, apalagi kesenangan yang terlarang Jadi sudah tidak mikir lagi kebahagiaan dari uang Keuntungan apa saja Nanti uangnya bisa dibakai ini Tidak, ini tidak mikir ke sana Pokoknya kerja saja Ini nanti yang disebut Spirit of capitalism. Nah, Spirit yang begitu diwadai oleh etika protestan Semangat untuk kerja tadi Ada kesesuaian dengan etika protestannya Apa sih etika Protestan yang cocok dengan spirit kapitalisme? Yang pertama berkorban untuk masa depan. Jadi ini sebenarnya kalimatnya kan kelihatannya kalimat rasional biasa, tapi ini kalimat ini ya kita juga sering pakai berkorban untuk masa depan. Orang beragama kan biasanya masa depannya enggak cuma masa depan dunia tapi juga masa depan akhirat. Kita mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, macam-macam itu kan sebenarnya untuk masa depan. Lu sebenarnya ini cocok dengan spirit kapitalisme. Kapitalisme itu kan kerja, capek. Tapi ya terus begitu dapat uang diinvestasikan lagi, nambah lini usaha lagi. Kerja lagi karena punya perusahaan Baru, perusahaan yang ini sukses Nambah lagi akhirnya perusahaannya kemana-mana Ini spirit spirit itu Kayak kita Dalam agama disuruh ibadah Bekerja Demi Allah lillahi ta'ala Tanpa pamrih apa-apa oh, Itu kan ibadah Terus tidak ada pamrihnya Kemarin mau pamrih surga gajah kan terus dikritik Ibadah kok surga, ibadah itu ya Allah kan gitu Berarti gak boleh ada target Apapun pada akhirnya Ya wis ibadah titik Sama, kerja juga begitu akhirnya Kerja juga titik Kemudian Jadi yang kedua protestanisme itu Rasional Jadi ya lebih Karena lahirnya protestan itu kan Kritik pada Dominasi gereja Roma Zaman itu oleh Martin Luther Dan kawan-kawan Nanti cara berpikirnya cenderung lebih rasional Menghadapi hidup Kemudian yang ketiga Kerja keras Dan yang keempat Asketik Asketik itu meskipun kaya Tidak berlebihan Tidak kok terus seneng-seneng Kebahagiaannya Ada pada Memenuhi panggilan Tuhan yang namanya Kerja tadi Nah ini namanya asketik Kalau kita kan mungkin mikirnya Kalau kerja, kalau saya sudah kaya Ya sudah pak saya nikmati senang-senang Nda arahnya ndak ke situ Kerja ya kerja titik. Ini namanya spirit Kapitalisme Itulah etika protestan Nah Protestan ini ditemukan Oleh Max Weber ada dalam salah satu aliran Protestan atau denominasi Protestan yaitu Calvinisme. Ya ini aliran yang diteliti oleh Weber ketika dia meneliti Protestanisme. Oke. Apa sih gagasan Calvinisme yang tadi memicu etika protestan yang cocok dengan kapitalisme Itu ada lima nanti yang belajar sejarah agama-agama Ada lima doktrin yang sangat terkenal dari Calvinisme Yaitu tulip kalau dibaca huruf-huruf awalnya Jadi yang pertama total depravity Yang kedua unconditional election Yang ketiga limited atonement Yang keempat irresistible grace Yang kelima perseverance of the same Yang pertama kerusakan total Jadi ini ada hubungannya dengan doktrin bahwa manusia lahir itu dalam kondisi berdosa Mau tidak mau Menurut dokter mereka kita ini Lahir dengan menanggung dosa Itu namanya total depravity. Ada dosa warisan Nah ini nanti ada hubungannya Dengan yang kedua Tuhan Allah memilih Jadi Ini teologi Namanya predestinasi. Predestination itu Jabariyah Nasib orang siapa Selamat, siapa tidak selamat Ini sudah ditentukan oleh Allah Kalau dalam Islam Nah Kalau di tradisinya Calvinisme Semua ada Unconditional election Jadi manusia itu Sudah ditentukan oleh Allah Siapa yang selamat, siapa yang Tidak selamat makanya ada limited atonement penebusan dosa tapi terbatas yang diselamatkan hanya orang-orang tertentu makanya irresistible grace ini anugerah orang yang diselamatkan ini anugerah orang yang ditakdirkan untuk selamat pasti hidupnya yo ya baik dia soleh yo ya tekun yo ya, ibadahnya rajin preferent of the saints Hubungannya apa tadi sama spirit kapitalisme? Pandangan yang fatalistik, ini, yang predestinasi ini Kan ada orang-orang tertentu yang selamat Cuma kita tidak tahu yang selamat itu siapa Maka untuk menunjukkan bahwa kita ini tergolong orang-orang yang selamat Caranya apa? Penuhi panggilan Tuhan Antara lain, kerja Tunjukkan bahwa kita adalah orang yang selamat Buktinya apa? Kita sukses dalam pekerjaan Sambungannya ke sana Jadi Makanya nanti Calvinisme itu punya dua aliran Ada supra Lab sarianisme ada infra sarianisme ini hubungannya sama tadi predestinasi tadi oke sudah saya jelaskan ada sebagian orang yang selamat tapi kita tidak tahu siapa yang selamat kita lanjutkan nah logikanya akhirnya di sini yang pertama tadi saya jelaskan ya doktrin predestinasi tadi bahwa setiap orang sudah ada takdirnya Cuma ndak ada yang tahu siapa yang nanti selamat, siapa yang tidak selamat Maka untuk meyakinkan diri sendiri dan orang lain bahwa kita adalah orang yang selamat Maka mari kita bekerja keras, kita berkorban demi masa depan Kita tekun menjalankan semua panggilan Tuhan Maka kalau semuanya sukses Jadilah kita orang yang punya ciri-ciri orang yang selamat Jadi logikanya nanti disitu Ya benar sih Allah sudah menakdirkan Mana yang selamat, mana yang tidak Tapi kan tidak jelas Siapa yang selamat, siapa yang tidak Maka lakukanlah, tunjukkanlah ciri Bahwa kalian ini orang yang selamat Cirinya apa? Kerja Karena kerja itu panggilan Tuhan oh. Yo, Bagusnya yang dipilih kok kerja Kamu mungkin, Kalau milih ciri yang lain mungkin tidak jadi kapitalisme Ternyata panggilan Tuhannya itu untuk bekerja Namanya apa? Calling Kalau bahasa Jermanya beruf Jadi bekerja sebagai panggilan Tuhan Mereka punya logika kesuksesan di dunia adalah tanda keselamatan di akhirat. Oh, jadi kalau duniamu jungkir balik, jangan dikira akhiratmu selamat. Jadi tidak ada logika mengorbankan dunia demi akhirat, atau dunia harus selamat dulu baru akhiratmu selamat. Kalau di dunia tidak selamat, ya siapa yang menjamin akhiratmu nanti akan selamat? Maka Berhasillah di dunia Maka tadi kamu akan berhasil juga Di akhirat Dan Buktikan bahwa kamu ini selamat Buktinya apa? Sukses Dalam pekerjaan Makanya ada Ada kiyong, Every hour loss is loss of lost to labor for the glory Of God Setiap waktu yang hilang Harusnya hilang Dalam rangka Bekerja untuk Glory of God Keagungan Tuhan nah, ini Mungkin kalau pakai bahasa kita Setiap detik waktu yang berlalu Harusnya habis dalam rangka Melakukan sesuatu Demi kejayaan Tuhan Keagungan Tuhan Makanya terus Semangat kerjanya luar biasa Kenapa? Ini panggilan Tuhan Jadi panggilannya ada di kerjanya ini Kok sukses? Mereka enggak mikiri, Makanya di bukunya Weber disebut paradok Sudah kerja keras, sukses, kaya Tapi terus ada larangan-larangan ndak -larangan. boleh ini, ndak boleh itu Yang tadi disebut asketis tadi ndak boleh seneng-seneng Ya sudah, berarti apa? Kekayaan ini Dipakai lagi untuk kerja Kalau pakai bahasa kapitalisme kan Diinvestasikan lagi Karena diinvestasikan lagi Dia tambah kerja lagi Tambah luas lini kerjanya Tambah kaya Tambah kaya lagi Investasi lagi Itu loh makanya protestan etik Terus jadi spirit of capitalism Dia Melahirkan semangat seperti semangatnya kapitalisme nah, Jadi ternyata beragama Pandangan agama bisa berpengaruh dalam kehidupan ekonomi Makanya kalian juga harus meneliti juga Kira-kira persepsi keberagamaan yang kamu yakini Tentang kehidupan ekonomi seperti apa Kalau kamu mengeluh bahwa umat Islam ini kok tertinggal terus ya Termasuk dalam bidang ekonomi Coba dicek logika ekonomi yang digunakan seperti apa Mungkin ada pengaruhnya nah, Dicontohkan oleh Weber Buktinya apa? Calvinisme dalam protestanisme Mereka meyakini bahwa kerja itu panggilan Tuhan Maka mereka mati-matian ingin kerja karena kalau kerjanya ini sukses berarti itu tanda mereka orang yang selamat karena selamat di dunia itu salah satu ciri keselamatan di akhirat. Jadi itulah inti teori dari The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme. Oke, okay. makanya kalau digambar, tabelnya seperti itu. Munculnya kapitalisme dari kalvinisme. Jadi kerja keras plus kehidupan yang asketik akhirnya melahirkan akumulasi laba. Kayak tadi Investasi, investasi, investasi Akhirnya terakumulasi Dari situ terus Meluaslah kapitalisme Sebenarnya kapitalisme Itu hmm. hanya konsekuensi Tidak langsung Tidak kok mereka terus mengikuti Ideologinya Adam Smith Minggu lalu yang kapitalis Nggak. Ini efek dari Keberagamaan yang Memang kerja Dianggap panggilan Tuhan Jadi karena menganggap kerja ini panggilan Tuhan Ya kamu Meskipun ngelamar CPNS diterima Atau enggak, pokoknya aku harus kerja Dan sukses ndak harus nunggu tadi PNS Dati PNS ya Alhamdulillah Syukur ndak juga ndak apa-apa, yang penting harus kerja Ketika sudah bekerja Kamu ndak mikir Kalau sudah kerja Enak terus seneng-seneng ndak seneng-seneng karena itu plus asketisisme Agama melarang kehidupan duniawiyah, Kehidupan yang terikat oleh dunia Lah terus gimana ini hasilnya kerja yang banyak ini Ya sudah, dipakai saja untuk kerja lagi Berarti apa? Diinvestasikan lagi Untuk pekerja oh, Maka perusahaannya tambah luas Tambah untung besar lagi Ya investasi lagi Akhirnya apa? Kapitalisme lahir kelomerat Jadi, kalau diurut di tabel itu diawali dari anxiety over after life. Apa? ketakutan, kecemasan wah aku nanti masuk surga apa ndak ya? Aku nanti selamat apa ndak ya? kan gitu. Karena takut terus wah Biar aku selamat harus mengikuti petunjuknya Tuhan. Eh ternyata Tuhan calling, Tuhan memanggil kita untuk bekerja. Ya sudah aku tak kerja. Kerja dengan tekun. Karena aku kerja dengan tekun, akhirnya apa? Modalnya ngumpul. Karena modalnya ngumpul, ini hasilnya dibuat apa? Tapi kan hidup mewah-mewahan Secara duniawi itu kan tercelah Ya sudah hasilnya Buat kerja lagi saja Dan lahirlah kapitalisme Jadi Disitulah kuncinya Bahwa the protestant Ethic itu menjadi Spirit of Kapitalisme Nanti oleh Weber teori ini dilanjutkan Beliau meneliti juga ke Tiongkok dengan agama-agama lokal, meskipun belum menemukan spirit yang sama di agama-agama timur. Oke, ayah ya, ini ada beberapa quote dari Max Weber. Ada hubungannya dengan yang dijelaskan di depan tadi. It is not true that good can only follow only from from good. And evil only from evil But that often The opposite is true Anyone who fails To see this Is indeed a political Infant Jadi Tidak benar Bahwa kebaikan Itu hanya Lahir dari Kebaikan Dan kejahatan Hanya lahir dari kejahatan Kadang-kadang kebalikannya juga bisa, juga benar Orang yang tidak bisa memahami ini ya Pastinya dia hanya political invent Politikus yang masih balita Dia belum paham hukum alam Jadi tidak selalu kok yang jelek-jelek itu munculnya dari Yang jelek juga, kadang-kadang Perbuatan kita baik, lahirnya jelek Atau sebaliknya Kita melakukan yang jelek Lahirnya bagus Virus corona itu jelek Kan kamu tidak suka Tapi melahirkan Hal-hal baik juga Kamu sekarang hati-hati kemana-mana Sekali-sekali cuci tangan Kemudian kan banyak sekarang Kebaikan-kebaikan yang lahir Dari padahal kemarin kamu cueknya Luar biasa Kamu kadang-kadang habis megang apa Tanganmu kemana-mana ya makan ya langsung aja Pakai tangan santai saja Wah sekarang kamu sudah Sekarang kamu sudah Karena ngerti pentingnya Bau mulut pentingnya Nyemprot orang lain terus kamu beli masker Itu kan kebaikan yang lahir dari Hal yang menurutmu jelek, virus corona Hikmahnya selalu pasti ada, kalimatmu kan begitu Tapi sering juga hal-hal sebaliknya Hal baik yang dilakukan, tapi hasilnya jelek Kadang-kadang kamu ingin menasehati temenmu Menasehati itu kan bagus Tapi hasilnya malah putus persaudaraan, gegeran Tidak habis-habis sampai akhir zaman. Kan bisa begitu Nah itu berarti apa? Hal jelek yang muncul dari hal baik Maka kamu harus jeli benar Tidak selalu yang baik muncul dari yang baik Yang jelek muncul dari yang jelek Ada sisi-sisi baik yang lahir dari kejelekan Dan biasanya ada sudut-sudut yang Tidak terlalu bagus dari aktivitas-aktivitas yang bagus nah, itu perhatikan saja Oke okay. ya, Macam-macam Tapi kan kalau misalnya belajar ini pak Jeleknya apa yuk ya, banyak Belajar kan pasti baik, iya Tapi hasilnya tidak pasti baik ilmu kan pak hasilnya, ya, enggak juga Ada orang tambah pintar tambah sombong Rajin ngaji itu bagus tapi kok terus merasa pinter daripada yang tidak ngaji itu blunder kejelekan kemarin kamu tidak sombong karena nggak pernah ngaji sekarang ikut ngaji plus sombong <Syukur> oh, kan betul jadi perhatikan efek itu tidak selalu linier dengan sebabnya <tuh> Kalau ini mengkritik demokrasi, kita itu kan demokrasi katanya Weber. Tapi, in a democracy, the people choose a leader in whom they trust. Then the chosen leader say, now shut up and obey me. People and party are then no longer free to interfere in his peace. Jadi di satu negara demokrasi itu biasanya rakyat memilih pemimpin yang dipercaya Kalau sudah dipilih lalu pemimpinnya berkata sekarang diam saja dan patuhlah padaku People and party, rakyat dan partai terus tidak lagi bebas untuk mengintervensi urusannya pemimpin nah ini paradoknya demokrasi jadi demokrasi itu kan kita yang milih pemimpin tapi begitu pemimpinnya dipilih selanjutnya dia nyuruh kita pokoknya jangan cerewet patuh saja padaku berarti apa mengambil kebebasan kita jadi kita bebas milih untuk diambil kebebasan kita Ini sebenarnya kalimat Kritik dari Weber Pada demokrasi Banyak sebenarnya Kelemahan-kelemahan Setiap sistem politik Ada kelemahan-kelemahannya Termasuk demokrasi okay. The fate of our time Is characterized by Rationalization and Intellectualization And above all by the sentiment of the world Jadi orang modern itu Cirinya rasionalisasi, intelektualisasi Dan pada puncaknya kehilangan sakralitas dunia Dunia jadi tidak sakral lagi Kadang-kadang rasionalisasi, intelektualisasi itu bagus, penting Tapi seringkali ketika dibaca secara rasional, intelektual saja Keindahannya hilang Jadi tidak sakral lagi Kamu misalnya apa ya? Yang kehilangan rasa itu Ngaji dulu zaman saya kecil itu ngaji itu untuk bisa ngaji bisa tahunan dimulai dari a i u b a b i b u i n n a n i n itulah mahal tapi ada indahnya kita bisa meresapi nuansa alquran itu sejak dari huruf ke huruf sampai bisa kata per kata sampai kalimat per kalimat Sekarang banyak sistem macam-macam yang bisa Satu jam lancar ngaji Tiga jam lancar ngaji Macam-macam gitu Ada sisi keindahannya yang hilang Dulu anak-anak kecil di masjid bareng-bareng ngaji Sekarang ngajinya Tidak di masjid lagi Kurang efektif online saja sudah Ada keindahan yang hilang Itulah. Ada keintiman keakrapan yang hilang Sekarang kamu alah rapat nggak usah repot-repot rapat online juga bisa. Ada keakarannya rasional efisien tapi ada disincentment. Indahnya dunia perlahan-lahan hilang. Oke, okay. dulu sekeluarga bareng-bareng nonton TV itu masih indah. Sebelumnya lebih indah lagi karena sakampung bareng-bareng karena TV-nya cuma satu. Tapi sekarang bahkan TV pun Tidak disentuh, semuanya di kamarnya Sendiri-sendiri pegang HP-nya Ada keindahan yang hilang. Rasional, efektif Tapi Kita kehilangan banyak juga Itu Cirinya orang modern Hari ini Oke okay. It is the intellectual who transform the concept of the world into the problem of meaning. Orang-orang pintarlah yang mengubah konsep tentang dunia menjadi masalah makna. Sebenarnya orang-orang biasa itu mikirnya ya simple, tapi kadang-kadang orang pintar itu yang bikin ruwet Hal-hal sederhana begitu ketemu orang pintar jadi rumit. orang itu ngerti ini biasa-biasa tapi begitu orang pinternya datang oh ini maknanya bisa a bisa b bisa c spu yang bisa oh, orang awamnya eh, jadi diantara tugasnya orang pintar ternyata yaitu tadi bikin bu yang bikin rumit kadang-kadang kalau tidak rumit belum dianggap filosof filosofi itu tumbul mikirnya Nah, itu dosanya para intelektual ini pinter tapi yo Akhirnya malah masuknya ke problem of meaning Problem of meaning itu Problem makna Yang itu terus bisa macam-macam Misalnya, kayak tadi lo ketika saya ngomong tergantung Ini kira-kira teh ini kalau sudah dingin masih enak ndak ya Jadi Sebenarnya kan jawabannya masih enak Pak atau sudah enggak enak Pak kan selesai. Tapi begitu intelektual datang, oh, lihat dulu Pak perspektifnya. <SILENCIO> hmm. Jadi ini dari mana dulu bagi orang yang psikologinya bla 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 bla, wah ini indah sudah enak tapi tambah ruwet mau tinggal ngomong masih enak sama enggak kan selesai. Ah, itu intelektual. Oke, okay, misalnya ini saya dikasih teh sama air putih kan mikirnya monggo pak Pak silahkan mau milih ini apa ini kan sebenarnya simpel takmirnya cuma ngasih pilihan saja monggo saya mau minum yang mana begitu intelektual datang mengapa ya kalau di sini itu dikasih dua nanti ulamanya datang ini namanya mau <laughs> kemudian Ahli matematika oh, Ini kelihatannya mati, ahli fisika juga datang Oh, menurut fisika itu perspektif oh, Padahal ya, jawabannya sederhana ya. Itu kan kayak ada cerita Ada seorang anak kecil Pinter ngelukis Pokoknya lukisannya selalu mengagumkan Bikin orang penasaran Cirinya satu, kalau dia ngelukis Itu selalu cuma setengah kanvas Wah wow, itu para ahli kritikus Semuanya berteori Wah wow, ini menunjukkan bahwa dunia sudah setengah gila Ada yang bilang wah wow, ini Menunjukkan bahwa hidup kita itu Memang hitam putih Kadang baik, kadang buruk, teori ini macam-macam Begitu anaknya ditanya Ini kira-kira kamu ngelukis kok selalu Setengah itu maknanya apa Tidak, karena kanvasnya besar Saya kan masih kecil Jadi nggak <tik> nggak nyampe atasnya Jadi gambarnya cuma setengah terus akhirnya. Jadi wong um, jawabannya simple itu. begitu kedatangan intelektual jadi rumit. The, the problem of meaning. Oke okay, teman-teman, alhamdulillah, Max Weber dengan the Protestant ethic and spirit of capitalism-nya sudah kita tunaikan. InsyaAllah minggu depan kita lanjutkan Dengan Ibnu Khaldun Untuk pembanding ya Bagaimana para filsuf muslim juga Menggagas tentang dunia ekonomi Oke saya kira itu Kurang lebihnya mohon maaf Wallahul muwafiq Wallahul a'lam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh